0: Globalismo, o que diabos é isto? Bom, pessoal, boa noite. Olha, hoje eu tô um pouquinho preguiçoso, tá? Então, ao invés de bolar uma coisa totalmente nova, vou basicamente reproduzir um texto antigo meu, de 12 anos atrás, de 2008. E, cara, não vou ler exatamente, mas vou me basear muito nele, né? É o seguinte, ó, lembre que o texto foi escrito em 2008, então a gente tem aqui uma diferença de dados, tá? mas o que importa é o raciocínio básico por trás do que eu quero falar para vocês. Né? Globalismo é uma expressão muito utilizada pela direita, nova direita, né? não a direita da minha época, que não se baseava tanto em bobagens, mas principalmente essa direita olavista. Então, o que diabos é o globalismo? Bom, vamos lá. Dias atrás, em relação a 2008, eu assistia a um seminário sobre o movimento internacional de ONGs, ONGs, destinados a atacar de forma virulenta a soberania nacional, as bases econômicas liberais e nossa tradição cultural e religiosa. Como se eu tivesse a mesma tradição dos caras, né? Era unânime entre os expositores, que eram basicamente olavistas, que fizeram um seminário aqui em Florianópolis, a acusação de que a ONU é o principal organismo internacional com interesses exclusos nessa empreitada de significado histórico. Ao final do debate, um, um dos ouvintes, que era um aluno, bem jovem, ele colocou uma questão que, para mim, resumiu toda a fragilidade da tese globalista, do domínio e hegemonia mundial sob auspícios da ONU. Eu vou puxar de memória a fala dele. Abre aspas. Meus professores de cursinho eram todos esquerdistas, principalmente os de geografia e história. E eles diziam a mesma coisa que vocês, só que ao invés de afirmar que havia uma conspiração mundial de esquerda, ela era de direita. Quer dizer, que ao invés de dominar o mundo com ações da ONU, a ONU era submissa aos interesses dos países ricos e suas corporações mundiais. No fundo, era o mesmo argumento de vocês, só que com conclusões opostas. Em vez de trazer o socialismo, elas estariam garantindo o capitalismo e monopólio mundial. Agora eu fiquei na dúvida. Quem é que tem razão? Fecha aspas. É, eu dei uma vitaminada no, 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 na pergunta dele, né, que foi bem mais sucinta. Mas, cara, a pergunta dele essencialmente era essa. Deixou os caras sem resposta. É, esses, esses carinhas, esses alunos é que são dos bons, né? eu sempre gostei de alunos que me desafiavam, né, para mim um round se passava e na próxima aula eu tinha que demonstrar que eu tava certo, e quando eu percebia que eu não tava certo, o cara me reparava e, e era muito legal entendeu, quando tem cara que te desafia, tu, tu se renova com o professor, né, só que depende do professor, esses caras que estavam ali palestrando simplesmente não reconheceram a lógica de força do argumento dele, né e isso é, é uma coisa sintomática, né, cara? Não é que o cara é professor, que ele é inteligente ou que ele aceita evoluir, né? Muitas vezes é um cara de saber sedimentado que simplesmente acha que tem razão, fim de papo e, e bola pra frente, né? Boas aulas, né? boas aulas, elas contêm dúvidas. Bons alunos fazem considerações que te deixam com vontade de estudar mais, tá? É isso, para mim esse é o modelo, né? E isso motiva um próximo capítulo, né? Mesmo quando eu tinha uma resposta ensaiada, sua inconsistência, quando eu achava que a resposta era inconsistente, me atormentava durante anos. E lá eu me via de tempos em tempos depois concordando com aquele cara que tinha colocado a dúvida, né? Mas agora eu que vou bancar o aluno chato, né? Por trás das ações coordenadas em nível mundial e sua declarada agenda de boas intenções em uma conspiração a portas abertas, estaria a ONU e suas várias agências apoiando constelações hierarquicamente descendentes de ONGs. Seu objetivo? Reduzir a soberania nacional, especialmente dos Estados Unidos da América, na medida inversa em que, em que finca os pilares de um governo mundial no coração de territórios outrora separados por nítidas e retorquíveis fronteiras. Em tese, isso estaria ocorrendo sem que percebêssemos o real perigo da situação. Encantados que estamos pelo canto da sereia de uma sociedade justa e igualitária, porém, se observarmos como as coisas realmente funcionam, a teoria do globalismo mais parece um boneco de palha, como o globalismo é visto como um processo em pleno curso, outros exercícios de futurologia podem ser aventados para confrontar sua suposta eficácia. Permita-me permita utilizar o mesmo recurso de seus teóricos, a arte do chute. É? Cenários possíveis. O Conselho de Segurança, CS, da ONU, pode sofrer modificações nos próximos anos. A União Europeia poderá substituir a França e o Reino Unido, Caso sua constituição europeia venha a ser consolidada. Né? Bom, o Reino Unido está fora da União Europeia, né, o texto é de 2008, mas a ideia é de que a União Europeia poderia substituir a França e o Reino Unido. Né? Um outro equilíbrio de forças se avizinha no horizonte histórico, com já garantidos assentos a China, Estados Unidos e Rússia, África do Sul, Brasil e Índia e Japão também são candidatos viáveis a membros permanentes do Conselho de Segurança. O que, que eu quis dizer com esse parágrafo? Que vários novos atores dentro do Conselho de Segurança mostram a fragilidade da tese globalista que seria hierarquizar, seria uma relação hierárquica entre alguns membros e outros que perderiam suas soberanias. Mas esses membros, por exemplo, França, Reino Unido, Estados Unidos. Uh, eles teriam suas ONGs atuando dentro de outros países cujas soberanias seriam afetadas né? as alianças militares poderão ser ampliadas, como ocorre atualmente com a OTAN rumo ao leste europeu a Rússia, através de sua comunidade de estados independentes que não são tão independentes assim pode reincorporar a Bielorrússia aliás, um projeto que já existe como contrapeso ao tacão russo às vezes repúblicas soviéticas da Ásia Central, do Cazaquistão, né até outro, uh, e outros estão, e outros países na periferia de Mosc... da, da Rússia, como o Afeganistão, eles procurariam reforçar alguma aliança. Outra interessante aliança que funciona como filial americana nesta, nesta terra marginal chamada Ringland continental é o sudeste asiático, que vai do Paquistão à Oceania, sobretudo Austrália e Nova Zelândia. Né? Tradicionais aliados americanos para conter a expansão russa ao sul um cordão sanitário. Essa, na verdade, é uma reedição do que já ocorria na Guerra Fria. Outros problemas das forças ocidentais se formarão com a evolução da Liga Árabe. Né? Uh, e isso pode levar a concentrar maiores esforços ocidentais, sobretudo os americanos, na região do Oriente Médio. Então, a OTAN não se limitaria apenas à região europeia. E essa manutenção da estabilidade do Iraque, e acordos com o Irã, já podem não ser suficientes e mantendo o Pentágono cada vez mais ocupado. Né? Na época, ainda tínhamos o McCain disputando com o Obama, né? então ainda havia muitas incertezas no ar. Né? Uma OTAN ela estará suficientemente ocupada com as investidas do urso russo na Europa Oriental, coisa que ocorre mesmo, e suas ameaças de embargo de combustíveis na Europa Ocidental. Ameaças apenas, pois se a Rússia detém um precioso recurso, os ocidentais são clientes indispensáveis. Mas claro que eles podem diminuir o fluxo, encarecendo o produto, e isso traz transtornos graves à economia europeia. O que, em outras palavras, pode significar um relativo isolamento de Washington? A organização da unidade africana, ou a continuará sendo uma quimera, por enquanto ainda é, né? cujo continente tem sido o maior celeiro de guerras civis do globo. Na época ainda não era tão comum o investimento chinês fazendo com que ocorresse algumas ilhas, entre aspas, de desenvolvimento econômico. Né? Mas o que, que, so, o que, que resta, o que, que se conclui de tudo isso, de todos esses cenários possíveis? Falar em globalismo no sentido de uma ordem global centralmente conduzida e bem-sucedida nesses cenários é coisa para quem abusa da liberdade de imaginação. Né? No continente americano teremos a união indelével entre Canadá e Estados Unidos, apesar dos governos discordantes que eventualmente tem. Né? O México às vezes eles oscila entre um afastamento como foi por exemplo com o governo do Donald Trump e às vezes uma aproximação dependendo do governo se ele é mais simpático com uma união da América do Norte ou uma reedição do NAFTA né? bom a uh... Não deixa de ser uma importante reserva de mão de obra para as empresas maquiladoras, muitas delas que vêm dos Estados Unidos. Então, a ideia de que eh, os empregos vão se concentrar só nos Estados Unidos e não vai ter tanta expansão transnacional, eu acho extremamente ingênua. Né? Eu acho que as empresas ainda vão continuar procurando mão de obra e recursos mais baratos. Né? É a transnacion... transnacionalização, globalização, como eu queria chamar. Né? E a América Central continuará sendo assediada por Washington, né? mas ainda é uma região extremamente complicada com algumas das cidades e países mais violentos do mundo com maior número de homicídios o né? que mais? nós temos um Brasil periclitante nas relações externas né? na época nós tínhamos simpatia por governo de esquerda agora o contrário mas pode ser que isso retorne a mudar eu espero que estabilize numa uma posição mais neutra né? mas isso é um wishful thinking declarado da minha parte né? Ainda não sabemos que rumo terá com a eventual derrota da reeleição do Bolsonaro ao poder, que eu espero que ocorra, uma derrota. A China permanece, pode permanecer contida em si mesmo, num movimento de inércia, mas até então ela tem sido extremamente agressiva, principalmente com expansão geopolítica em direção ao sul, o mar da China meridional, onde existem várias reservas petrolíferas. Né? Isso vai concentrar muitos esforços de Washington naquela região. Né? É fácil imaginar uma teoria contrária e nada em ver à ideia da do globalismo. Né? Se tais considerações parecem gratuitas para vocês, qual a base empírica das assertivas que afirmam o contrário de modo igualmente voluntarista, que seria de que haveria uma organização mundial prestes a dominar o mundo e manipulando organismos dentro de governos soberanos? Demandas globais. Se a ONU é um organismo tão ruim que visa prejudicar os povos, diminuindo sua capacidade de autodeterminação, por que tantos governos a apoiam? Se a pedra de toque do globalismo não se sustenta sozinho, algo não faz sentido. Mas ainda assim, vejamos como essa organização tem asseverado seus tentáculos hegemônicos sobre o globo. Seis países sul-americanos, três centro-americanos, dois norte-americanos, dez países asiáticos, a Rússia, a União Europeia e outros europeus não-membros, 17 africanos apoiam a organização de modo financeiro, com logística e militarmente. Chega a ser hilário pensar que é de cima para baixo a ONU dominando outros países que ocorre essa influência. É justamente o contrário que se dá. Talvez seja na própria miríade de estados que tentam alcançar uma coordenação e organicidade a razão da maior inoperância da ONU, porque é muito chefe para pouco índio. Né? Nos anos 90 tivemos 16 ações com tropas da ONU para intervir nos casos de desastres naturais. Como sabemos, não são tropas independentes, mas mantidas através de contribuições dos países que as sustentam. Onde tem globalismo aí? São os próprios países que seriam dominados pela ONU que sustentam a organização? Trata-se de uma ação calculada que busca otimizar ações ao redor do mundo, inclusive por estados concorrentes em influência e à hegemonia global. Quer dizer, estados que concorrem na hegemonia global se juntam para financiar uma organização que, supostamente, segundo os, os teóricos do globalismo, estaria prejudicando eles. Cara, é totalmente contra-sensual. É, não faz sentido. No mesmo período... Se contarmos as intervenções para conter atividades guerrilheiras e ou terroristas, foram 21, ou seja, superando com vantagem os danos causados por forças naturais. Isto antes de 2001, o que significa que essa discrepância tende a aumentar com o maior número de esforços conjuntos para deter esse estado de anarquia. Bem que podíamos ter um pouquinho de globalismo, hein? digo, ordem. Também tivemos 14 operações das tropas no período no papel de forças de paz ou ocupação, termo muito mais direto e sincero como é do meu gosto. Se pensarmos no conjunto, as ações militares contabilizam mais que o dobro as destinadas a amenizar os efeitos das forças naturais. Não há logística mundial suficiente para sustentar estratégias que levem a um domínio coeso de um pequeno grupo sobre bilhões. Nem sinergia de metacapitalistas, outra bobajada olavética, que são capitalistas que, devido ao seu poder e o monopólio, estariam criando o um mundo sob escrutínio de sua engenharia social por intermédio da ONU. Essa é a teoria maluca do Olavo. Contra interesses de dezenas de países e centenas de elites oligárquicas e suas burocracias. Eu acho que tu comanda tudo isso. Desconsiderar isto significa comprar o mesmo erro marxista de ignorar o Estado e suas ramificações internas como dotadas de interesses e vontades próprias. Marx não tem uma teoria do Estado. Nunca teve. Sempre foi classes fundamentais dentro do capitalismo. Por isso que a, a, as teorias marxistas não explicam a política. Né? Dentre os inúmeros erros dos marxistas, esse contribuiu sobremaneira para sepultar seus intentos revolucionários de acordo com a teo, própria teoria. Mundo afora, perante a perenidade e necessidade dos estamentos burocráticos. Analogamente, a suposição de um conluio ou no metacapitalismo trabalha com um marxismo de sinal invertido, ao tomar os sintomas de funcionamento de um mercado imperfeito como objetivos expressos de uma política global e as políticas de contenção de conflitos como expressão de ganho e sustentação das corporações, quando justamente as próprias megaempresas é que são ameaçadas em cenários nacionais conturbados por guerrilhas e insurgências várias. O marxismo aí reside na visão de uma necessidade e por vir que se implantarão de um jeito ou de outro. Uma fé no destino histórico, bobajada marxista, desejado por Marx, amaldiçoado pelos teóricos do globalismo, mas que não passa de uma mesma fé social evolucionista. Uma fé otimista ou pessimista não deixa de ser uma fé. Que não se põe à prova. E se não se põe à prova, não é ciência. É mistificação. É isso que são os globalistas e é isso que são os marxistas. É isso que são os teóricos direitistas e é isso que são os teóricos esquerdistas. Um bando de místicos, para não dizer coisa pior. A ideia de que o movimento globalista seja a face do mal da globalização se encontra amplamente disseminada não só entre a dita esquerda, mas cada vez mais por uma autoproclamada direita que, de liberal, não tem quase nada. São farsantes que dizem, muitas vezes, defender o ordem liberal. Tais direitistas podem até defender o liberalismo da boca para fora, mas não usam métodos de análise desenvolvidos por liberais. Na medida que temem o avanço do capitalismo mundial e equivocadamente concluem que esse decorre de um arranjo previsto e pré-determinado, o caos e a anarquia política são vendidos como contraproducente planificação. O que são uma série de erros, são vistos como algo planejado. Se para evitar os malefícios da ONU, dos quais não duvido que existam, tenhamos que acabar com a própria instituição e suas ações de contenção da barbárie, se, para sanar imperfeições de mercado, tenhamos que acabar com o próprio mercado, o imaginário superestado global terá que ceder lugar a estados nacionais cada vez mais repressivos. A título de conter o avanço das forças destruidoras de nossas sociedades, não duvido que seu remédio possa ser mais amargo que a doença, levando o enfermo à própria morte. A ideia de ser contra a ONU por causa de seus erros pontuais torna o cenário possível futuro muito pior, muito mais trágico, muito mais danoso para a humanidade e para a liberdade. Apesar dos erros, viva a ONU abaixo os teóricos do globalismo, que são burros, abaixo os teóricos do marxismo, que também são, e viva a ordem livre, com uma organização supranacional baseada e calcada no diálogo entre as diversas nações. Boa noite.